0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo han estado? Bienvenidos de nueva cuenta a este canal donde hablamos un poco de pintura y de arte y también de otras cosas, como no. El día de hoy estaba, estaba pensando sobre el directo. Sí, lo voy a subir a Spotify. De hecho, voy a empezar a subir los directos a Spotify. Saludos a los que nos están viendo en la transmisión en directo en YouTube. Saludos a los que están escuchando esta transmisión en Spotify. Vamos a platicar el día de hoy sobre lo políticamente correcto. Eh, obviamente, saludos a todos los que están acompañándonos en esta mañana fría en la Ciudad de México, también desde Colombia, España, Argentina, Brasil, la Patagonia, todos los rincones de este bonito mundo. Eh, ah, sí, en Apple Music falta subirlo. Pero bueno, ¿cómo han estado? Buenos días a todos. Pues les decía que hoy quiero hablar un poco de lo políticamente correcto. Dark Arucar, nuestro moderador, saluden a Dark Arucar, un saludo Dark. Eh, en primer lugar, porque, no sé si lo han notado, pero me volvieron a desmonetizar el video de arte en Venezuela. Y saben, a veces entiendo cuando YouTube no me monetiza, por ejemplo, un video de Baltus, pues porque las polémicas asociadas y tal, aunque me parece un poco exagerado, ¿no? Más o menos digo, bueno, a lo mejor el video de Baltus fue un poco fuerte para YouTube, o también, por ejemplo, el de Peter Witkin, ¿no? O sea, el video de Peter Whitkin, dices, bueno, pues me habría asombrado que lo monetizaran, es decir, pues es un video donde presento fotografías del autor que contiene desnudos, cadáveres mutilados, eh, demás elementos, pero este caso del video de Venezuela sí me, sí me sorprendió porque me quedé, bueno, y ahora qué hice, ¿no? O sea, ¿será que tengo como imágenes con registro? Ya busqué, no las tengo, nadie está reclamando derechos de autor. Simplemente dice YouTube, dice el señor YouTube, no podemos monetizar tu video porque hemos considerado tanto nuestro, nuestro algoritmo como la revisión por una persona que puede contener material que dañe la, pues que dañe la sensibilidad de otras personas. Y bueno, no sé, no sé a qué se refieren. Francamente, si ustedes ven el video, pues no veo qué es lo que puede resultar ofensivo para otras personas. Así que he llegado a una o dos conclusiones, o más bien dos posibilidades. La primera, que se refieran a que el video tiene estos desnudos de estas dos performers venezolanas, aunque cuidé mucho que la imagen no fuera como un desnudo frontal o algo así de Jenny Inán. Y entonces, pues no sé si tenga que ver con esto de que hay una, una imagen donde tienen un desnudo lateral que no se puede ver absolutamente nada y YouTube diga, ah, un desnudo y por eso. O la segunda, que sea por el tema de Venezuela, ¿saben? Lo cual es todavía peor porque creo que tampoco, eh, pues... Hago demasiada polémica sobre la situación en Venezuela. De hecho, algo que aprendí perfectamente en el último encontronazo en redes por lo de Guaidó es que hay que honrar la constitución mexicana tanto como sea posible y no meterse en asuntos de otros países, si acaso se puede tener una opinión y tal, pero pues que tampoco somos venezolanos para estar diciendo no, pues esto tiene que ser así y esto tiene que ser así, pues sí, no, no estamos en Venezuela para saber cómo está la cosa y aunque tengo una opinión creo que es mejor reservarla a cuando sea un foro tal vez un poco más apropiado que las redes eh, sociales que son como tan quisquillositas pero también creo que sería una completa exageración, ¿no? Digo, de hecho, yo espero que, que las cosas se resuelvan en Venezuela sin llegar a la violencia no sé si sea posible o no, pero pues siempre es mejor que se resuelva una situación política sin cientos de muertos que con cientos de muertos, ¿no? Creo que esa es una de las características del siglo XXI, que tratamos de ser un poquito más civilizados, aunque a veces no lo seamos tanto. Pero al margen de eso, porque seguro esto ya va a empezar a crear polémica, no voy a hablar de Venezuela, sino que yo pensaba sobre, bueno, probablemente el punto es lo políticamente correcto, ya que en ambos casos, tanto si es por los desnudos de Jenny o por el asunto de Venezuela, pues nos estamos remitiendo a que YouTube tiene una idea de lo que es apropiado para el público. Ahora, esto en primer lugar me lleva a pensar un poco en estas historias no sé, en México hay una película muy famosa que se llama El Castillo de la Pureza, donde un padre de familia, para que su familia no sea influenciada por el horrible medio, los encierra dentro de su casa, El Castillo de la Pureza, y debido a eso, pues, eh, hay como situaciones de incesto, de violencia, o sea que El Castillo de la Pureza, para él es la pureza, pero realmente es una metáfora de cómo la prote el proteccionismo, pues, termina causando estragos, ¿no?, Ahora, por el otro lado, también podemos pensar en Orwell y esta idea del de estado paternalista, que no solo te dice qué hacer, cómo hacerlo, cómo vestirte, cómo comer, sino también, pues, a quién odiar, cuándo odiar y en qué momento, ¿no? Y del otro lado, pues, el ejemplo clásico de Huxley sobre, pues, que todo está feliz, pero hay un, hay un reverso obsceno, diría Anadel, al respecto de esta de esta idea de lo que es políticamente correcto, lo que es adecuado para la sociedad. Ahora, algo interesante es que cualquiera de estas reflexiones nos remite a la figura de lo políticamente correcto que actualmente se maneja como un recurso para la discusión, ¿saben? Pero pues también para la protesta. Hay como esta versión de que lo políticamente correcto está hecho para... Pues tratar de tener una sociedad más equilibrada, con mejor, con más igualdad, derechos más eh, parejos para todos, pero también que es una herramienta para ocultar la realidad, para ocultar, eh, para proteger de parte de una de parte del Estado, de parte de agrupaciones que ejercen el poder, para proteger según sus criterios de lo que debe de pasar. Sin embargo, vamos a empezar eh, pensando, vamos a pensar qué es lo políticamente correcto, ¿no? Si nosotros buscamos políticamente correcto en Google, así de golpe, la primera definición que nos sale, pues obviamente la de Wikipedia, que dice... El término políticamente correcto se usó de manera despectiva para referirse a alguien cuya lealtad a la línea del partido comunista anuló la compasión y condujo a malas políticas. Y al lado nos va a decir el término corrección política, adjetivamente políticamente correcto, comúnmente abreviado PC, por sus siglas en inglés, se utiliza para describir el lenguaje, las políticas o las medidas destinadas a evitar ofender o poner en desventaja a personas y grupos. Pero, entonces, ¿qué es lo que nos dan estas dos soluciones? En primer lugar, que lo políticamente correcto proviene de una definición de un poder, ya sea un poder estatal o una agrupación que nos van a decir esto es políticamente correcto y esto no es políticamente correcto. Pero lo que hay que considerar es que cuando hablamos de la actualidad del siglo XXI, lo políticamente correcto ya no depende tanto del Estado, es decir, ya no se ejerce el poder autoritario de un modo tan brutal como en el Estado nazi o como en el Estado comunista, pero que sí hay fuerzas que definen lo que es políticamente correcto. O sea, por ejemplo, lo que era políticamente correcto en el gobierno de Obama tal vez no lo es en el gobierno de Trump o lo que era políticamente correcto en el gobierno de Lula, tal vez no lo es en el gobierno de Bolsonaro, o pues otro ejemplo obvio, ¿no? Lo políticamente correcto con los K y lo, y lo políticamente correcto con eh, Macri. Ahora... Esto quiere decir que lo políticamente correcto no depende tanto de nosotros, sino que estamos sometidos más bien a una corrección política ejercida desde el exterior. Y esto entonces suena no, es represión. Sin embargo, yo creo que hay... Normas de lo políticamente correcto que no son tan despreciables o tan, eh, digamos, indeseables. ¿A qué, me, ¿A qué me refiero con esto? Que por ahí no es políticamente correcto burlarse de la gente que tiene alguna deficiencia mental o que tiene algún tipo de, eh, no sé, de, 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 de algún tipo de alteración a nivel eh, biológico que. Los eh, que los que los vuelven evidentemente, eh, ¿cómo decirlo? ¿Cómo decirlo sin ser políticamente incorrecto? ¿Ven? Ven a lo que me refiero. Algo que sea evidente que hay algún tipo de problemática a nivel médico con esta persona. Bueno, el no burlarnos de ellos... Me parece que es una de las, una cosa que se puede salvar de lo políticamente correcto, ¿no? O sea, a lo mejor no burlarnos de los grupos vulnerables, como bien dice Jean-Paul Casas, pues también está bien, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos tratando de llegar a un nivel de sociedad donde entendemos que no es tan, eh, digamos, no es tan admirable la meritocracia, sino que las personas tienen distintas posibilidades de acuerdo a los sistemas socioeconómicos alrededor de ellos. Es decir, antes la gente decía, no, pues es que esa gente que es pobre, es roñosa y así, bueno, todavía lo hacen. De hecho, hay muchos youtubers que plantan su, su digamos, su base mediática alrededor de eso, pero que no es políticamente correcto porque se considera incluso de mal gusto, ya no por la corrección política, sino porque parece que atenta contra los derechos humanos. Yo creo que en ese aspecto lo políticamente correcto pues, es bastante viable, ¿no? O sea, ¿qué no podemos hacer? No, Pues burlarnos de la gente que tiene algún problema médico, burlarnos de las minorías, burlarnos de, los, de las clases económicas más pobres, burlar... O sea, ese tipo de cosas yo considero que son muy útiles ¿no? Muy, eh, que es evidente que es necesario para reclamar una sociedad un poquito más justa, un poquito más eh, equilibrada. Pero lo otro es cuando lo políticamente correcto se empieza a meter a otras áreas como, en el caso de lo que vamos a hablar el día de hoy, como el arte, ¿no? Como el cine. Ahora, un ejemplo rápido del cine. No sé si ustedes vieron esta película de, eh, ¿cómo se llama?, de Clímax, de Gaspar Noé, que acaban de, 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 de estrenar en Netflix. Y entonces, cuando recién salió, mucha gente hablaba que era una película muy incorrecta, ¿no? Pero, al mismo tiempo, ¿qué será el chiste de esto? Es decir, que la transgresión de lo políticamente correcto se empieza a volver un recurso de las artes o también de algunos personajes para darse a promocionar. Es decir, que de repente llega alguien diciendo, no, pues mira, la verdad es que sí creo que, que los derechos de las mujeres están sobrevalorados. ¡Pum! Explota la bomba pero va a encontrar un público que dice, es cierto porque el feminismo y las feminazis, y creo que eso es lo muy peligroso, saben, que lo políticamente incorrecto a veces se confunde con los discursos de odio, que no llevan más que a la descalificación y la falta de análisis, pero que también convocan a, una, a un gran número de personas que no es que sean políticamente incorrectas, sino que son personas que tienen un rencor social hacia ciertos grupos. Ahora, para esto es que existen como estos recursos lingüísticos, o más bien estas palabras que se usan de manera despectiva. Ahora, por ejemplo... Eh, no es políticamente... Un ejemplo que me interesa, hace muy poco estaba viendo para el video de Baltus, el video de Baltus que subí recientemente, yo estuve buscando distintos videos en internet y descubrí que había muy poco sobre Baltus en español, había varios documentales o varios análisis en inglés, en alemán, pero había pocos análisis de Baltus en lengua española. Y entre los primeros resultados aparecía uno de Abelina Lester, curiosamente, en el eh, pues ya famoso programa de Dispara, Margot Dispara, donde Abelina dice, no, es que es absurdo que quieran censurar la exposición de Baltus, es que hay que exigir el fin de lo políticamente correcto. Y yo no sé si tendríamos que utilizar esta palabra para hablar de Baltus cuando de hecho vemos el caso de la, de la feminista que solicita la el que se retire un cuadro de Baltus, y no es tanto por lo políticamente incorrecto o no, sino porque. Eh, estaba en el marco de las investigaciones de Harvey Weinstein, creo que se llama si no corríjanme, sobre estos abusos del productor hollywoodense hacia distintas actrices y ella decía, bueno, si estamos peleando esto, esta pieza que convoca a, pues, más bien que presenta a una niña en un estado vulnerable y sexualizado pues igual y no sería como correcto, ¿no? y creo que se combinan diferentes cosas, porque no es tanto lo políticamente correcto, sino una coyuntura de política social de ese país en particular, que no está solicitando eh, la censura a raíz de lo políticamente correcto, sino de un hecho concreto. Personalmente me parece un poco como sin relación, o sea, realmente creo que no tiene una relación una cosa con la otra, pero habría que analizar un poco eso antes de exigirlo eh, el final de lo políticamente correcto, porque por el otro lado... En el triste y reprobable caso del pastelazo Avelina Lesper, del cual hice un video que también ha resultado muy polémico aparentemente, vamos a encontrarnos que Avelina reclama una agresión que otras eh, conductoras, diferentes figuras públicas, mencionan como una agresión machista en contra de Avelina Lesper. Ahora, si viéramos esto en, no sé, eh, mediados de principios del siglo XX, a lo mejor sería hasta como una broma, pero actualmente ya no es políticamente correcto ningún tipo de agresión, especialmente una agresión física. Sin embargo, hasta hace no tanto, no era tan raro que se le aventaran eh, pasteles. De hecho, hubo un caso muy famoso de un grupo que lo de que se contrataba para aventarle pasteles de crema a políticos. Eh, que fueran eh, poco populares, no, de algún modo. De, pero esto suena como a que se está tratando de estirar las cosas. Yo creo que es completamente censurable la agresión, pero también creo que cuando Abelina se la se, 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 se iba a decir se la busca, pero no es no creo que sea se hace la busca, pero convoca a la furia de cierto grupo al decir todos los eh, grafiteros son subnormales, tampoco se está siendo políticamente correcto o sea si lo que este personaje que es lesper reclama es el final de lo políticamente correcto para que se pueda decir a un grupo social subnormales pues creo que tampoco es el camino, ¿saben? O sea, siento que no es el modo de hacer una crítica, porque pareciera lo que mencionabas un momento, que ser políticamente incorrecto es un rasgo de heroísmo. Ahora, Creo que lo que sería más útil sería cuestionar de dónde proviene lo políticamente correcto. Porque si lo políticamente correcto es ejercido por un partido de derecha, probablemente va a ser políticamente incorrecto tener exhibiciones de cariño entre parejas de un mismo sexo, pero también va a ser por ahí perseguido y... Eh, ...penalizado por un Estado conservador. Es decir, que lo políticamente correcto no es una figura estable, sino que cambia a partir del poder. No obstante, este poder... Que anteriormente era ejercido de una manera totalitaria por parte del Estado dominante, se ha visto bifurcado a raíz de la aparición de las redes sociales. ¿De qué hablo con esto? Que cuando aparecen las redes sociales, aparece una figura que se ha estudiado en diferentes áreas del conocimiento, pero que yo llamaría de un segundo Estado virtual. Porque lo políticamente correcto en cierto país no lo es en las redes sociales, o lo políticamente correcto en las redes sociales, por ahí no lo es en algún otro, en alguna nación bien establecida. En las redes sociales me parece que hay una atmósfera, una sensación colectiva de linchamiento, pero que al mismo tiempo tiene un grupo muy amplio que reclama que dicho linchamiento es una exageración. Se puede ver claramente en el tema del feminismo y en menor medida en el tema de la migración y de los derechos de las minorías. O sea, cuando nosotros vemos esto, vamos a encontrarnos que, por decir, no me quiero meter mucho al tema del feminismo, pero, por ejemplo, cuando hablamos de la migración, si nosotros vemos el periodo presidencial de Obama, vamos, bueno, los periodos presidenciales, vamos a encontrarnos que había una política de las puertas abiertas, de aceptación de la migración, de valorar eh, el talento de otros países que llegaba a Estados Unidos, de dar oportunidades, de crear ciudades, refugio y estas cosas pero que al mismo tiempo había una política muy agresiva hacia los estados islámicos de que no propiciaba la reflexión del conflicto, sino que seguía una política más o menos similar que la de George Bush. Pero sí si había este otro sector de la población, o más bien este sector de la opinión pública, de que era momento de que Estados Unidos pues, le bajara un poquito a sus normas migratorias. Y entonces pareciera a grandes rasgos que, bueno, mira, con, con Obama el Estado norteamericano se ha vuelto un poquito más abierto a la migración internacional. Y sin embargo, cuando llega Bush, Bush llega diciendo, no, pues los mexicanos son todos violadores, todos los mexicanos que llegan son ladrones y narcotraficantes. Y entonces se crea un ambiente de cacería contra los inmigrantes. Y la pregunta es, bueno... ¿Qué es lo que sucedió? No se supone que Estados Unidos ya tenía una aceptación a los migrantes. ¿Cómo es que en tan poco tiempo, en cosa de un año o dos, se da este ambiente de cacería contra los inmigrantes latinos? no? Y lo que sucede, creo yo, es esto, que realmente no hay un cambio de conciencia, sino que hay un cambio social impuesto por acciones punitivas sobre, dicha, sobre determinadas acciones individuales. Ahora, vamos a leer qué dice algunos comentarios, ya será momento... Eh, bueno, dice Jean-Paul Casas Que parece que es interesante lo que dice Primero aclaras que buscas con el fin estableciendo Una línea de intención, solo crítica Y también me encantaría que usaras comas, eh, Jean-Paul eh, Y también abrir o promover que tu crítica está abierta Un debate justo contradictorio No entendí muy bien esto Bueno, lo que, lo que decía esto Creo que mientras los cambios de las personas Se den únicamente por las posibilidades punitivas de una acción, realmente no se da un cambio, ¿saben? O sea, creo que lo que hay que hacer es un cambio de conciencia colectiva, pero también individual, antes de promover... Antes de promover... Ahorita lo leo... O sea, no estoy criticando a nadie, Jean-Paul, ahorita lo leo completo, solo que si así de golpe como que no entendí. Pero antes de promover un cambio de somos otro, ¿no? O sea, ¿a qué me refiero? Eh, lo políticamente correcto es casi, diría yo, una percepción individual de qué cosas me están prohibiendo que no deberían de ser prohibidas. Ahora, vamos a convenir que es políticamente incorrecto en algunas redes exhibir maltrato animal, y el problema es que no, no es esto lo que es políticamente incorrecto. Lo que está mal es el maltrato animal. Ahora, la discusión está, es... ¿O no es políticamente correcto subir videos de maltrato animal? Güey, el problema no es ese. El problema no es si esta red o aquella red hacen, eh, hacen apología o no de estas imágenes. El problema es que exista este fenómeno. O sea, que haya gente que maltrata perros, gatos, demás animales por diversión. Ahora, esto está mal. La discusión inicial tendría que ser, güey, esto está muy mal. Pero... Lo otro es, se atenta contra la libertad prohibiendo que se suban estos videos, esa ni siquiera tendría que ser una discusión, ¿saben? O sea, no tendría que ser una discusión de si es políticamente correcto o no, sino que tendría que censurarse y condenarse el maltrato animal para empezar. Ahora, si este maltrato trasciende a seres humanos, se vuelve mucho peor, ¿saben? O sea, se vuelve bastante más repudiable, pero la discusión no va en torno a esto, sino en torno a tendría que presentarse o no. Tendría que ser este, la libertad de los medios informativos que presentarán estas imágenes o no. Ahora, también se me hace muy absurdo que una vez que se ha decidido por parte de un medio noticioso, como por ejemplo... Eh, los canales de televisión que aún existen, creo que todavía existe la televisión, no lo sé, pero ¿qué pasa? Que dicen, no, pues acaban de acribillar a 16 personas en una casa familiar en la colonia de doctores, yo no sé a cuántas, ¿no? ¿Y qué hacen? Pasan la nota, describen con detalle, pero la imagen la presentan pixelada Güey, o sea... Eh, 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 no entiendo ese tipo de corrección política. Voy a dar la nota con datos y, y señales muy extremas de lo que sucedió, pero entonces lo voy a censurar un poquito para que no te sientas agredido. O, o sea, ¿cómo es que eso promueve un cambio de conciencia? ¿no? ¿Cómo es que eso elimina el morbo de la imagen? Ahora, yo creo que esta idea de la imparcialidad en algunos aspectos tendría que verse superada sobre todo todo por la, la, eh, la reflexión de parte de un profesional de la información. Pregunta aquí Irvin Rodríguez, ¿qué es discriminación positiva? La discriminación positiva se refiere a señalar diferencias de grupos específicamente para resaltar que a partir de esas diferencias han sido marginados. Es decir, que si señalas, bueno, tal grupo tiene estas características únicas pero que en vez de discriminarlos deberíamos de considerarlas como una cualidad, una señal de que son grupos valiosos, pero que sí han sido marginados por dichas características, no se refiere más o menos a eso. Por ejemplo, aquí dice algo interesante, a lo mejor un poco sencillo, pero dice algo interesante, Kisin, ¿es políticamente incorrecto ser políticamente correcto? Yo creo que es al revés, creo que cada vez se da más la impresión de que es mejor ser incorrecto, o más bien políticamente incorrecto, a favor de que eso proclama una cierta libertad, ¿sabes? Pero para eso tenemos que establecer que vivimos en un estado, en una sociedad que exagera, que este, ¿cómo se llama? Que, 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 que oprime a las libertades individuales y tal, y en ese aspecto, como dirían las filosofías de izquierda, pues revelarse es una... Eh, necesidad, es una obligación, no yo no sé si funcione así, yo no sé si tendríamos que rebelarnos per se, porque también es, es, es parecido a lo que sucede con la, el anarquismo o la izquierda extremista, que están en contra del poder, o sea, es, una, es, una, es un grupo social, eh, siempre estoy hablando de extremos, obviamente, que se revela contra el poder, pero, ¿qué sucede cuando, por azares del destino, ese grupo social llega al poder? O sea, cuando llegas al poder y, y tu lógica de acción eh, cotidiana es rebelarte contra el poder, tendrías que suicidarte. ¿Qué es lo que sucede cuando la izquierda extrema se vuelve poder? Y, y creo que este tipo de cosas tienen eh, ejemplos eh, muy, muy eh, graves en algunas naciones eh, sudamericanas principalmente, donde gente que era guerrilla llega al poder y, eh, irónicamente, ejerce políticas muy represoras en contra de, de su propia sociedad, ¿no? O sea... Creo que esto de ser político, políticamente incorrecto o políticamente correcto, habría que tomarlo con más cuidado y en vez de hablar sobre corrección política o incorrección política, se tendría que evaluar las situaciones más o menos por separado. Ahora... Eh, hay un libro muy interesante, ya saben que a mí me gusta leer libros mientras hago estos directos, que se llama Paul Virilio y Enrico Bach, son los autores, y el libro se llama Discurso sobre el horror en el arte. Es una transcripción de una conferencia que dan de manera conjunta Paul Virilio y Enrico Bach, un par de, de críticos muy, 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 eh, muy buenos, muy interesantes, muy reflexivos sobre los temas, y en algún momento dice Paul Virilio: Esto es interesante porque a mucha gente, mucha gente, gente se va a sentir identificada con lo que voy a mencionar. Dice Paul Virilio, al que ataca el arte moderno se le considera un nostálgico, un conservador. Se rechaza la crítica cuando la crítica es el motor del arte y de, todo verdadera de toda verdadera renovación. Cuando Harto critica algo, la crítica forma parte del arte. No puede decirse que Harto sea ajeno o extraño al arte. Ahora, eh, dice, la imagen correcta, dice Paul Virilio, es la que el sistema fabrica en sus catedrales, en sus palacios del poder, que en el caso del arte son los museos. Las imágenes deben ser eficaces. El lenguaje políticamente correcto se ha extendido así a la imagen, a la óptica. Esta idea de una óptica correcta porque eficaz es una deriva que puede traer consigo la desaparición de la pintura, del dibujo y del grabado. ¿Por qué es interesante esto que dice Paul Virilio? Porque nos menciona algo que ha sido repetido por diferentes sectores de la crítica del arte, no únicamente en español, sino también en otros idiomas, de que el que ataca el arte moderno se le considera un nostálgico o un conservador asumiendo que el arte moderno en nuestra época, el arte conceptual, es lo políticamente correcto y lo es siempre y cuando estemos hablando de que esta visión de lo políticamente correcto emana del poder económico que influye en el poder cultural. No obstante, también Paul Virilio habla acerca del Internet y cómo el Internet va a reemplazar al ser humano para transformarlos en robots. Ahora, creo que algo que Paul Virilio no menciona, porque en la época no podía verlo, es esta idea de un segundo Estado virtual, donde lo políticamente correcto ya no obedece a un sector económico ni a un sector de gobierno, sino a una... Eh, ¿cómo decirlo?, a una superioridad numérica de una opinión que muchas veces no está bien reflexionada. ¿Por qué lo digo? Porque cuando se dice, se considera nostálgico y conservador al que ataca al arte conceptual, de algún modo también se apela a la figura de la víctima heroica que se revela contra lo políticamente correcto. Ahora, eh, ¿Qué tanta influencia real tiene esta victimización y heroísmo dentro del sistema que trata de transgreder? Yo creo que el ejemplo obvio es el de Antonio García Villarán, el del doctor Antonio García Villarán, que promueve una revolución, pero dicha revolución no parece estar teniendo ningún efecto dentro de la economía de las artes, dentro del mercado del arte o dentro de la economía de los artistas que venden a millones. Es decir, aunque se proclama una revuelta de parte de los ofendidos, no parece que tenga mayor repercusión que enriquecer al propio García Villarán ...haciendo bestseller su libro. Sin embargo, sí se crea una segunda estructura... ...de lo deseable dentro de las artes... ...que es que el arte que acude a la figuración... ...al arte más comprensible... ...a la pintura tradicional, al dibujo, al grabado... ...y en esta línea de pensamiento magnificada por las redes... ...y que crea una capa sólida de seguidores de esta idea se crea una segunda versión de lo políticamente correcto para ellos, donde se ataca a los artistas conceptuales o a los que defienden el arte conceptual, siempre y cuando se muevan dentro de esta misma lógica de redes. Es decir, no están acudiendo a las redes sociales del crítico del New York Times, por decir, sino que los embates van sobre todo a figuras de esta misma realidad. Lo que pasó con Gallitox, ...que García Villarán convoca a sus seguidores a dejarle el hashtag Amparte porque es una broma. Y creo que esto también nos da pie para hablar de algo que se está utilizando como un arma de doble filo... ...dentro del de discurso de lo políticamente correcto no, que es la comedia porque pareciera que si bien nada se, nada se escapa a lo políticamente correcto o políticamente incorrecto, la comedia se le permite transgredirlo a favor de la comedia. Y esto, pues yo creo que es valioso cuando el cómico está consciente de la transgresión que realiza para llamar la atención sobre un hecho concreto que es criticable dentro de lo políticamente correcto. O sea, el caso de, de Chris Rock, por ejemplo, que sus stand-ups son políticamente incorrectos en muchas ocasiones, pero sí llaman la atención a algunas cosas que podrían ser cuestionadas desde un punto de vista más serio dentro de la sociedad americana. Ahora, eh, un ejemplo de esto que eh, Chris Rock tiene este monólogo donde dice que la corrección política, pero más bien no, que el temor al bullying creó una generación que es muy débil, y entonces cuando llegó un buller de veras como Donald Trump, no lo pudieron parar. Eh, creo que esto es un chiste pues pues muy efectivo porque Chris Rock nos va a dar a pie a reflexionar, bueno, si estamos criando generaciones más débiles o no. Ahora, sería deseable que estas generaciones que ya no tienen que afrontar el bullying, el maltrato, el abuso dentro de la escuela, pues puedan pasar de ahí a una sociedad que se mida con los mismos criterios. No obstante, cuando Chris Rock menciona esto de cuando llegó Donald Trump que se enfrenta a un que la sociedad enfrenta a un bullder de veras, pues no saben qué hacer porque no tienen los recursos para defenderse. Y creo que lo que la reflexión que nos debe de provocar este chiste, más allá de la risa que es gracioso, es que el mundo no es el mundo de lo políticamente correcto, sino que el mundo es un lugar desagradable, cruel, eh, brutal, y que dentro de esto a veces lo políticamente incorrecto nos vuelve más débiles. Sin embargo, creo que lo deseable no es tanto que enseñemos a los niños que el mundo es un lugar asqueroso y horrible, sino pelear para que el mundo real sea un poco más no sé cómo decirlo, cortés con la gente, ¿no? Que sea un poco menos brutal, que sea un poco menos agresivo. Por ejemplo, lo que dice J. Miguel B., este es un circuloquio, habla de todo y no se entiende a dónde quiere llegar, cuál es el punto. Lo políticamente correcto sería decir, bueno, eres libre de expresar tu opinión, tu opinión, bla, 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 bla. Lo políticamente correcto sería decir, ¿sabes qué? Si no te gusta, vete a otro lado porque es mi canal, me vale madre lo que digas. Ahora, en esta acción ya vamos a tener dos versiones de lo políticamente correcto sería dar pie a que hable y dé su opinión, aunque realmente no aporta mucho, dado que es un hater de, de cartel. Pero del otro lado, el mandarlo al diablo no hace más que extender esta falta de reflexión sobre un hecho concreto. Por ejemplo, yo con los haters eh, ya no soy tan tolerante como era antes porque he descubierto, digo, supongo que esto era algo que era muy obvio, que mucha gente lo sabía, yo no, pero he descubierto que el hater se busca una respuesta en los términos en que la propone. Es decir, cuando un hate llega diciendo, güey, eres un pendejo, pues realmente dialogar con ese tipo de gente ya es muy inútil, más allá de la corrección política o no, sino que estamos hablando sobre todo de un tipo de, de, de comunicación basada en la furia, pero esto es muy interesante, a partir de lo no políticamente correcto, es decir, de la incorrección política, también surgen personajes que son seguidos de manera multitudinaria, como es el troll, que creo que ya no es tan, tan exitoso actualmente, pero hace unos cinco o seis años, el troll se identificaba como un personaje políticamente incorrecto, que buscaba la pelea, que buscaba eh, la exhibición, que buscaba el conflicto, y aunque era un personaje a todas luces políticamente incorrecto, se volvía un personaje de gran, eh, ¿cómo decirlo?, de gran jale, de gran arrastre para el Internet. Ahora... ¿Hacia dónde iba con esto? Que mientras que se proclama lo política y lo, lo políticamente correcto y lo políticamente incorrecto, de lo que estamos hablando es de percepciones que son prácticamente personales, ¿no? O sea, creo que estamos como dándonos demasiado valor a la hora de elegir qué es lo política o políticamente correcto o no. Y con esto también habría que pensar ¿Cuándo es que nosotros defenderíamos la incorrección política? Cuando nos toque a nosotros justificar que hicimos alguna tontería. No sé, por ejemplo, si vieron esta fotografía de, eh, creo que es el, el primer ministro de Canadá, no me acuerdo cómo se llama, recuérdenme, que subieron una foto en el Times que estaba disfrazado en una fiesta de disfraces eh, de, de, de musulmán, no me acuerdo qué cosa, pero entonces para complementar su disfraz de Aladín se pinta la cara de negro, no pues para que se vea. Y entonces cuando publican la foto sale, sale este político diciendo no, discúlpenme si sí me pasé de lanza, pues la neta sí, sí fue racista, xenófobo y estúpido. Y bueno, sí lo fue y dentro de la realidad donde lo ejerciste también lo era, pero no había tanta no era tan evidente lo, lo negativo que era esta acción, ¿no? Y con esto no es que se busque defender esta acción, sino entender esta acción. Creo que esto es uno de los problemas que no suceden, esto es una de las reflexiones que no sucede cuando se habla de, lo, de la corrección o incorrección política, que no pensamos por qué es, ...bueno o malo, correcto o incorrecto, sino que nos ceñimos a una estructura que no proviene... ...o más bien que casi nunca sabemos de dónde proviene. Por ejemplo, este a ver, vamos, bueno, ¿a qué me refiero con esto? Que por ahí, en una sociedad como la mexicana, culturalmente hablando, es eh, muy común que se someta a la mujer o que se objetualice a la mujer o que se cosifica a la mujer, perdón, o que se promueva una idea sobre eh, las responsabilidades de la mujer y el hombre. Ahora, esto no es políticamente correcto en la actualidad, pero no solo no es políticamente correcto, sino que va en contra de las políticas de equilibrio de género que tienen que ejercerse en una sociedad para tener un lugar un poco mejor. Y no puedes justificarlo diciendo, bueno, es que es cultural. Bueno, entonces hay que trabajar con esas culturas para darle un aspecto nuevo, no tanto por corrección política, sino por simples derechos humanos, ¿no? Vamos a volver al tema del arte. ¿Qué arte no es políticamente correcto? Porque de repente dicen, no, es que el arte de Jeff Koons es políticamente correcto. Yo creo que ahí hablaríamos de lo que este Paul Virilio llama la imagen correcta. No es tan que sea políticamente correcto o no, que lo es, sino que es una imagen que no es peligrosa para las estructuras que dominan el mercado. Es decir, tú tienes un Jeff Koons que es un conejito de metal de media tonelada, que parece un globo, y bueno, pues la reflexión que puedes hacer alrededor de esto no es eh, demasiado compleja ni va a poner en jaque al Estado capitalista, ¿saben? Es decir, no vamos a, a reflexionar sobre una pieza de Jeff Koons y a raíz de eso se va a crear una revolución. Ahora, esta cualidad de no reflexión, más bien de reflexionar sobre que no es peligrosa una pieza de Jeff Koons, no puede transmitirse a todo el arte conceptual, porque hay arte conceptual que sí está hecho para reflexionar ¿Cómo poner en jaque al estado del capital? Ahora, cuando suceden este tipo de piezas, que yo consideraría algunas piezas de Prieto, algunas piezas de Gabriel Orozco, si se descalifica como, güey, es que a ti te gusta porque eres políticamente correcto, se cancela la posibilidad de reflexión que da la pieza sobre la incorrección del mercado sobre el arte. Creo que esto no debería de perderse por irse sobre lo incorrecto o lo correcto, ¿saben? Pero bueno, vamos a, a saludar un poco a los, a los, a los visitantes. Tienes razón, estoy como dando un soliloquio. La idea de los nuevos directos que quiero hacer es como hablar antes de ver como las este, ¿cómo se llama? como las opiniones y tal, porque si me quedo en leer los comentarios de inicio, pues de repente como que se pierde un poco el hilo. Ahora, esto este ejemplo de ¿Qué debería de ser lo políticamente correcto en YouTube, por ejemplo? ¿Debería ser lo políticamente correcto que toda la gente llegue a un video de opinión y eh, proponga algunos problemas con la reflexión que se está dando? Y se tendría que explicar como, mira, yo creo que debido a estos puntos es que tu discurso podría verse... ...invalidado, bla, bla, bla... bla ...bueno, nadie hace eso, ¿saben? O sea, eh, pareciera que a veces no se es políticamente correcto... ...sobre todo por pereza... ...o sea, como, güey, yo sí quisiera como ser más políticamente incorrecto... ...pero la verdad es que creo que esto está mal... ...y no te voy a explicar por qué... ...no sé si, si, si esto sería deseable, ¿no? Porque por ahí a lo mejor hay gente que podría eh, filosofar larg largamente... ...sobre por qué un video no está tan bien pero no lo hace porque no es el lugar correcto. Vamos, eh, el canal de un youtuber gigante como es, qué sé yo, Escorpión Dorado, ¿no? El chiste de Escorpión Dorado es que es políticamente incorrecto, pero también tiene líneas que no transgrede, porque si se pasa de lanza, entonces lo políticamente correcto ligado a los eh, derechos humanos o derechos de clases eh, más, derechos de clases vulnerables se le van a ir encima, ¿no? Recordemos, por ejemplo, lo que pasó en México. Eh, para los que nos visten de otros países, en México hace unos años hubo un caso de un incendio en una guardería. Y en esta guardería fallecieron muchos niños y otros tantos quedaron eh, mutilados o con afectaciones de por vida. La guardería ABC, que por cierto, tenía que ver un poco el gobierno, pero nunca se percibió ese caso. Ahora, un cómico mexicano conocido como... La verdad no me acuerdo, pero es un tipo que se disfraza de payaso, hizo un chiste relacionando el pollo frito con los niños de la ABC. Ahora, esto se, se criticó muchísimo, se juzgó de políticamente incorrecto, porque creo que de repente hay líneas sensibles que aunque se crucen no son efectivas, ¿saben? O sea, creo que hay líneas que no se deben de cruzar no solo por... ...corrección política, sino por empatía con los grupos que se ven afectados por este tipo de, 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 de comentarios. Ahora, eh, lo que les decía que hace Chris Rock, ¿no? que de repente habla de grupos muy vulnerables... ...pero los, lo hace de tal modo que no ofende, sino que señala una realidad al mismo tiempo... ...que mantiene una corrección política estirada por la acción de la comedia... Pero cuando se utiliza la comedia para atacar, creo que ya no tiene que ver tanto con la corrección o incorrección política. El caso de lo que sucede a veces con comediantes de derecha que utilizan sus foros para atacar oponentes de otras eh, ¿cómo decirlo? De, de otras creencias políticas ¿no? vamos a leer un poco los comentarios, Este dice erimetus, ¿cómo? gracias gracias erimetus. ah ya saben si quieren dejar su super chat o si quieren dejar su, su este, contribución, si quieren ir al Paypal o al Patreon, pueden hacerlo eh, el super chat aquí abajo Patreon hashtag patreon.com diagonal francisco soriano, paypal.me diagonal D.R. Francisco Soriano. Ahora, esta trampa de lo política o, o de lo políticamente correcto, pero esta práctica, esta trampa de lo incorrecto o correcto políticamente, también se utiliza, les decía yo, como una herramienta para justificar tu discurso, ¿no? Volvemos al caso de la crítica de arte. O sea, tú puedes considerar que... Lo políticamente correcto es aceptar de manera masiva el arte conceptual, porque la gente lo acepta y tú tienes que aceptarlo para corrección política, pero también puedes acudir a la incorrección política para criticar obras que consideres de vulgares, de misóginas, de transgresoras, ¿no?, ¿Dónde está el límite? ¿Dónde está el, 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 el punto donde podríamos empezar a considerar, más allá de esto, algo razonable? Vamos a, a leer algunos comentarios de los, de los visitantes. Dice, dice Jean Paul Casas, «En medios tan abiertos como Facebook no hay un conocimiento contextual previo. No se conoce la intención. No hay medios de orientación sobre el debate y la crítica». Esas líneas en espacios no tienen la misma carga en un medio tan delicado como Facebook, como lo es en un teatro. Dice Pedro Frías, lo políticamente incorrecto debe ser inteligente. Yo, yo estoy de acuerdo. Dice Miguel, ah, Miguel Madariaga, ¿cómo estás? Han estado bastante interesantes los últimos en directo. Gracias, Miguel. Dice Rodolfo Iván, ¿qué contradictorio puedes, puede llegar a ser lo políticamente correcto con el arte? Ya que esta busca identidad. Eh, dice, pues sí, a Daniel Cell, en España los cómicos debaten mucho últimamente sobre los límites del humor, eso está muy bien. José Bejarano, lo que usted hace en YouTube sería políticamente incorrecto porque invita al pensamiento crítico. En respuesta, YouTube no lo monetiza, pues decíamos que, eh, decíamos que no sea así, ¿no? Dice Daniel Serrano, lo políticamente correcto funciona como una estructura de control social o se trata más de una convicción ética y moral personal. Yo creo que funciona más como una estructura de control social, pero el problema es quién crea la estructura de control social. Porque lo habitual, creo que esto no se ha reflexionado suficiente, lo habitual es que las estructuras morales emanen del Estado, ¿saben? O sea, lo que mencionaba al comienzo, un Estado de derecha, un Estado de izquierda y los límites que va a establecer este, estas visiones eh, políticos, sociales, culturales. Pero ¿qué pasa cuando el control moral emana desde una empresa como es Facebook o como es Twitter, porque cuando hablamos de estos escándalos de incorrección política se dan invariablemente en redes sociales. Es decir, no es únicamente que una persona dijo algo incorrecto en una plática pública, sino que se volvió masivamente incorrecto al saltar a las redes sociales donde se ejercen juicios ya preestablecidos. El caso recientemente de Yalitza Aparicio en México. El caso de Yalitza Aparicio que parecía eh, políticamente incorrecto decir que no se entendía bien cómo es que alguien que había actuado en una película... Eh, podía aspirar a un Oscar e inmediatamente los defensores de Yalitza acusaban de xenofobia o de clasismo. Ahora, esto cancela un debate que hasta podría ser interesante, ¿saben? Yo creo que sí habría que cuestionar cuáles son los criterios bajo los cuales la academia juzga un actor para ser mejor actor cuando no se tiene una carrera actoral. O sea, no quiero decir que el caso de Yalitza, sino un caso hipotético. ¿Cómo sabes que está actuando? A lo mejor pues, siempre ha sido así, ¿no? No lo sé lo que pasa con Adam Sandler, ¿no? Que Adam Sandler cuando hace películas donde es un tipo rico y engreído, pues prácticamente actúa de sí mismo, pero de repente lo ves en otras películas donde hace papeles dramáticos de alto impacto, como en el tráiler de su nueva película, y dices, ¡ajá! Ahora puedo decir que Adam Sandler es un artista polifacético que tiene las posibilidades de actuar bien, más allá de que sus películas de comedia me gusten o no, que no me gustan, pero sí puedo decir, ¡wow! Ese tipo es un actor. Ahora, este tipo de debates se cancelan a partir de esta corrección política que no está bien dirigida, diría yo. O sea, yo creo que la corrección política tendría que estar encaminada a no marginar a alguien por características físicas, creencias religiosas o creencias socioculturales y orientaciones sexuales, obviamente. O sea, se tendría que partir de, bueno, la corrección política ligada a que estas personas tengan exactamente los mismos derechos y posibilidades que nosotros está bien ejercida. Creo que eso estaría bien. Pero cuando la corrección política impide hablar de temas que valdría la pena debatir para llegar a conclusiones dentro de las cuales temas problemáticos encontraran posibles soluciones, creo que se debería de estirar, pero también se debería de vigilar dónde es que se puede reclamar este límite de la incorrección política. Y creo que tristemente no lo sería en las redes sociales. ¿Qué? Es muy curioso cuando se ve el nivel de discusión de los políticos mexicanos, probablemente también de los políticos de su país, en Twitter. Porque como están limitados a pocas, a pocas eh, palabras, a pocos caracteres, la respuesta más creativa es la que gana. Pero ¿cómo es que gana? Porque la mayoría dice, ganó él. Ahora... Esto no es un debate, no es una contraposición de opiniones seria, sino que es buscar el aplauso del público, ¿saben? O sea, creo que los debates que se dan en redes van sobre todo a ver, es como más un concurso de popularidad para ver qué tanta gente opina igual que tú, pero no tanto a qué tanta gente puedes hacerle cambiar de opinión. Me explico una vez más, cuando tú llegas con una visión políticamente incorrecta de un fenómeno como es el arte, donde reclamas, eh, no hay que aceptar estas piezas de arte porque todos nos engañan, tus seguidores no son los que reflexionan al respecto, sino los que ya de antemano tenían esta opinión. O sea, encuentran un caudillismo virtual. Ahora, ¿qué es lo que sucedió con la pieza de Baltus? Que esta chica dice, yo creo que que no se debería de exponer esta pieza en particular porque se puede prestar a esta otra visión. Más allá de que fuera exagerado o no, no hubo un debate, sino que hubo una condena pública de hay que acabar con lo políticamente correcto versus un sector de la población que decía sí, Baltus es un pervertido porque pinta niñas. O sea, no hubo... Un debate sobre la pieza, sino que hubo un encuentro de fuerzas opuestas que se resolvió cuando el museo dijo, no la vamos a retirar porque es un ejemplo del arte, bla, 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 bla. Y entonces te das cuenta que la corrección política y la incorrección política no tienen punto de encuentro, sino que se utilizan para dividir bandos sobre una opinión preestablecida y otra opinión preestablecida. Esto no sé si es como tan positivo para nuestro avance como sociedad, ¿saben? Hablando de corrección política, me disculpo con el con el tipo que hace rato le dije que era hate de, 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 de cartel. Creo que lo confundí con alguien. Ah, Por ejemplo, ven, esto ya, ya está partiendo de, güey, ¿y ahora qué hago? No? Bueno, pues me disculpo porque sí creo que lo confundí. Bueno, yo creo esto, ¿no? Que sí habría que considerar como de qué sirve la corrección política, para confrontar, para reflexionar, para dar mayores libertades, menores libertades. ¿Ustedes qué opinan? Es que este tema, este tema es muy complicado. O sea, yo para este tema estuve como revisando mmm, diferentes videos de YouTube donde hablaban y la mayoría de los videos que yo encontré así, los más populares, pues son de, de YouTubers populares, ¿no? Así como, es que la corrupción política nos está matando, nos está así pero no veo que haya como una pregunta de ¿y ¿qué significa eso? De hecho, la pregunta que yo quisiera lanzar al, al, al público, a los radioescuchas, a los que nos están escuchando y viendo es, bueno, ¿qué es la corrección política? ¿Por qué la corrección política es tan maleable? ¿No será que esto que comentaban es cierto? ¿No será que es más bien una herramienta como para control, pero al mismo tiempo, ¿qué hay de los grupos que sí se ven vulnerados por la incorrección política? no O sea, hay un documental de, de toulouse Lutrec que me gusta mucho, donde eh, hablan sobre eh, la vida de toulouse Lutrec y por qué fue tan dura, y el narrador dice que toulouse Lutrec era lo que se consideraba en la época un tipo chistoso, y lo era porque no había corrección política que nos dijera que estaba mal burlarse de los enanos. Y entonces, pues Lutrec era víctima de las burlas, víctima de eh, la agresión de, de, de la gente, pues porque era más bajito que los demás. Y bueno, si dices, güey, pues era Toulouse Lutrec de todas formas, ¿no? O por ejemplo, algo interesante, cuando, cuando se acusa a un artista, el caso de, este ¿cómo se llama? De Amy Winehouse, de que es un mal ejemplo para la juventud, ¿no? No, lo que pasa es que mi house realmente era una adicta, era una junkie, era una alcohólica, y entonces eso ya vuelve a mi Wenhouse como alguien que, que es una mala artista. Bueno, no, no funciona así, ¿saben? O sea... Es como esperar que alguien que es presionado por todas partes, por su familia, por su empresa, por el público, por los medios, pueda aguantar ese peso porque tiene la responsabilidad de aguantarlo. O sea, también creo que por ahí hay que pensar que, que, que las personas son personas y el linchamiento público habría que, eh, digamos, como retenerlo a estudiar cómo dio ciertas declaraciones, ¿no? O sea... Eh, la corrección política que lleva a condenar colectivamente a Amy Winehouse, pero la misma incorrección política que lleva a admirar a Miley Cyrus como una figura contestataria, una figura rebelde, una figura anarquista, pero que es digna de seguir. Y si se dan cuenta, vamos a encontrarnos que Amy Winehouse y Miley Cyrus se mueven dentro del mismo medio. ¿Por qué una es... ...políticamente incorrecta y la otra lo es, pero se aplaude. ¿Por qué sucede este fenómeno? Yo tengo una teoría muy personal que lo que sucede es que la música de Miley Cyrus es lo que eh, Paul Virilio define como imagen correcta, yo diría música correcta, ¿saben? Mientras que la de Amy Winehouse no lo era, pero no tiene que ver con que convocara a esto o aquello, o que promoviera esto o aquello, sino que la música misma era música más eh, favorecedora o no para la industria disquera, que está en este momento tan difícil, y de las redes sociales. ¿A qué me refiero con esto? Que cuando tú tienes una Amy Winehouse, esto ya lo he mencionado en un video de Toulouse-Lutre casualmente, pero cuando tú tienes a Amy Winehouse, tienes a alguien que te está permitiendo ingresar desde medios de música pop, como lo era Beige One o lo era MTV, hacia esferas de la música mucho más complejas como es el jazz. Es decir, que Amy Winehouse llevaba a sus fans a través de sus letras, a través de sus entrevistas, a través de su música, a interesarse en una eh, versión mucho más compleja de la música, como es el jazz, que es una de las, de las ramas más complejas de la música en cualquier época. O sea, el jazz es muy complejo versus una Amy Winehouse que se promueve como feminista, como anarquista, como rebelde, que consume drogas, que, tiene, que es, no sé, sexualmente promiscua, y esta figura que parecería que es mucho más agresiva, mucho más autodestructiva, se mantiene dentro del personaje, y al mantenerse dentro del personaje, también hay que considerar que hace cierto tipo de música. Es decir, hay un tipo de música honesta, compleja y profunda, que es la de Amy Winehouse, con un personaje genuinamente autodestructivo versus la música de un personaje autodestructivo, que no sabemos si es así o no, que hace una música mucho más liviana, mucho más ligera. Y entonces yo creo que es más seguro tener una Miley Cyrus que sí promueve el feminismo y promueve la anarquía y promueve la sexualidad y el consumo de drogas, pero dentro de lineamientos que pueden ser controlados por parte del poder económico, que mantener un Amy Winehouse cuya música es muy difícil de controlar, es muy complicada de vender y es muy difícil de controlar su ideología de superación de su condición de persona de clase media-baja hacia una estrella, ¿saben? Y yo creo que este es el verdadero problema. Vamos a evitar Amy Winehouse, que tiene arte complejo, a favor de Miley Cyrus, que tiene un arte que si de repente se muere de una sobredosis Miley Cyrus, podemos conseguir otra. De hecho, no sé si han notado que ya no sabemos nada de Lady Gaga. O sea, este tipo de, de, de personajes políticamente incorrectos, pero útiles versus este tipo de personajes políticamente incorrectos, peligrosos. El políticamente incorrecto útil para el poder creo que es mucho más controlable porque sirve como una válvula de escape del descontento eh, público, el caso de lo que sucede con eh, el término de arte VIP o Amparte convoca al descontento público, lo concentra en una palabra que no está bien definida y cierra el territorio. Es mucho más seguro tener a alguien que haga esto que tener a un Robert Hughes que confronte argumentando inteligentemente el funcionamiento del mercado del arte. Yo creo que para, para redondear toda esta perorata sin sentido, eh, lo que es preocupante es cómo el uso de la frase políticamente correcto o políticamente incorrecto se utiliza a favor de eh, intereses eh, egoístas, a favor de intereses personales, que muchas veces no tienen otra finalidad que establecer nuestro punto de vista como un punto de vista dominante. Y, y creo que, volviendo al ejemplo de, de Miley Cyrus, ¿qué sucede en el último video de Miley Cyrus donde ocupa la figura de Femen para eh, promover, bueno no para promover sino para complementar el discurso feminista de su video, hay una parte de Femen que dice que Miley Cyrus es una verdadera luchadora por los derechos feministas y hay otra parte que dice que se está aprovechando de la imagen del feminismo de Femen para promocionar un producto comercial ¿Cómo a ver cuál tiene razón o sea, yo creo que el único modo de poder saber cuando lo políticamente correcto atenta contra la libertad es poder justificar esa opinión y no tanto porque lo políticamente correcto esté clausurando la posibilidad de realizar algo que a ti te gusta hacer. O sea, más bien creo que es lo que debería de combatirse, ¿saben? Como... No, es que a mí me gustaba... No sé, voy a poner un ejemplo exagerado, obviamente, porque luego hay gente que se lo toma al pie de la letra. No, un, un conductor de radio que diga a mí me gusta hacer chistes machistas en mi programa de radio. Y luego se arma un escándalo, lo censuran, lo sacan del aire y el tipo reclama a que lo que lo sacó del aire fue la corrección política que coibe el derecho a la libre expresión. Y no, o sea, el punto es que... Hay ciertas costumbres que estaban normalizadas hace unos años que se han revelado como costumbres que afectan y normalizan la violencia. O sea, creo que también habría que pensar un poco sobre ello. Del otro lado, eh, lo que pasó hace poco, no sé si supieron en sus países, pero en México hace poco hubo una manifestación feminista para protestar en contra de los homicidios, feminicidios que ha habido en el país, y se vandalizó eh, el, el, el ángel de la independencia, una escultura muy famosa en México. Ahora, yo platicaba con mis alumnos de posgrado que el problema es que cuando se dice vandalizó, per se, ya le damos una connotación negativa, pues por el origen de la palabra, ¿no? Pero no pensamos la razón de dicha vandalización. Yo proponía un ejemplo, hay otro libro que también quiero recomendar en este directo que es La producción simbólica, teoría y método en sociología del arte y en este libro el autor Canclini habla sobre cómo la obra es capaz de trascender las intenciones del autor una vez que se convierte en un valor socioculturalmente aceptado y en ese aspecto él menciona algunas obras de arte que se consideraron vandalismo en su momento que después se reconocen como intervenciones culturales. Lo interesante es que Canclini llama la atención a que este reconocimiento de intervención cultural por parte de un colectivo que vandaliza algún monumento no se da, como una propuesta de parte de los autores, es decir, los que vandalizaron estos, estos elementos sí consideraban estar transgrediendo la, la estructura social, pero que es la colectividad la que le aporta valores culturalmente importantes. Yo creo que el ejemplo más obvio es el Muro de Berlín. O sea, el muro de Berlín en algún momento se vandaliza masivamente y actualmente tener un pedacito del muro de Berlín es como tener una pieza de arte pesado porque representa algo. Es decir, que no es estable. Vamos a leer algunos comentarios. Les recuerdo que si están viendo la transmisión en directo, pueden eh, aportar al Super Chat o también en el Patreon o el PayPal. O que si nos están escuchando en nuestro recién inaugurado podcast, Estamos en Spotify y en Anchor o algo así, creo, no me acuerdo bien. Si ustedes quieren aportar, también lo pueden hacer vía Patreon o Paypal. También que visiten mi página www.drfranciscosoriano.com para más información de actividades, talleres y demás eh, pues, eventos en los que estaré participando. Vamos a leer algo. Dice, poesía de Angel blanc Cell el punk cuando nació no le gustó a los gobiernos, de hecho el punk surge como una respuesta contra las políticas de austeridad de Margaret Thatcher no tanto contra las políticas de austeridad, sino las políticas de reordenamiento económico de Margaret Thatcher y surge como una respuesta de los barrios bajos, el caso de Joy Division, de otros grupos de este estilo, que eran grupos de gente que solía ser de clase media que pasan a ser clase pobre, medio marginada y que se juntan en estos famosos eh, clubs de marginal también está la otra cosa, cuando es que lo políticamente correcto se vuelve algo meritorio, dentro de las clases dominantes, también el jazz era una cosa de marginados el, eh, algunas músicas vamos, si seguimos por este camino en este patrón, eventualmente hasta el reggaetón podría empezar a permear en ciertas clases que lo vuelvan un fenómeno aceptable, ¿no? Perdónen perdonen si no estoy como tomando tanto en cuenta el chat les digo que esta nueva idea de, el, eh, de los directos que quiero subir a podcast, es también como hablar un poco más sobre las opiniones que tengo y leer también las opiniones que tienen. Dice Igor Kowalski, podría mencionar artistas que hayan apoyado política porque hay épocas en la historia del arte donde se apoyaba con mucha fuerza el catolicismo y las monarquías. Por ejemplo, esto es bien interesante. Esto que dice Igor es un tema muy interesante porque a la par de la corrección política tenemos que aceptar que muchas veces el arte ha estado al lado del de poder yo creo que, bueno, es obvio el ejemplo del barroco y la pintura como herramienta de la iglesia, pero creo que el ejemplo más tangible, más fuerte, es el caso de Yaluy David y, eh, bueno, la República Francesa, especialmente el caso de Yaluy David y su relación con Marat o con Robespierre. Y entonces vamos a encontrarnos que Yaluy David era lo que se llama un artista un artista del régimen. Luis David era David era lo que se llamaría actualmente un artista, ¿cuál es la palabra para estos que tienen una afiliación política muy cercana al poder? Un artista, no me acuerdo cuál es el nombre, pero que trabajaban para el régimen y creaban valores culturales para apoyar al régimen. Es decir, cuando Yaluy David pinta La muerte de Marat, el encargo de la República es muy claro. Queremos que pintes a Marat de tal modo que sea un Cristo laico que apoye los valores de la República. Necesitamos que pintes un Marat que convoque a la admiración del público y que haga la relación entre Marat y Jesucristo porque él es nuestro Redentor, nuestro mártir. Ahora, cuando nosotros vemos esto, vamos a ver que Luis David lo ejecuta al pie de la letra, toma estructuras que provienen de las crucifixiones de Cristo y crea una imagen de un marat ejecutado, pero que también es una imagen religiosa. Y, y entonces vamos a hablar, bueno, pues es una pintura que actualmente es una pintura que se puede estudiar, pero que en el momento era el culmen de la corrección política ligada al Estado. ¿no? Por el otro lado, Vamos a tener que tenemos un Goya que, a pesar de que pinta un momento importante de la historia española, que incluso puede ser utilizado a, a, a favor del Estado español, es incorrectamente político porque no se ciñe a las estructuras, a las visiones, ...a el estilo, a la estética que esperaba la corona española. O sea, que dentro de la corrección política se puede ser políticamente incorrecto... ...o más aún, se puede ser transgresor. O sea, yo creo esto. Por ejemplo, el tema del desnudo en la pintura. Creo que es peligroso, y sí lo estoy entendiendo, creo que es un poco peligroso... ...apostar por los desnudos como se vienen pintando desde hace 600 años a favor de la pintura tradicional, pero también cayendo en la cosificación de la mujer. Ahora, siempre que yo digo esto, como que produce mucha molestia en algunos compañeros que pintan desnudo, pero lo que yo decía es que habría que considerar cómo la pintura de desnudo se puede eh, reinventar para que a la par de que sea políticamente correcta, entre comillas, también sea transgresora en su contenido. O sea, yo creo que se tendría que pensar... ¿cuál es el papel del desnudo en la actualidad donde se han normalizado tantas cosas? En esta normalización de tanto y un linchamiento colectivo de tantas otras cosas, ¿cuáles son las herramientas que deberíamos de, de tener como artistas para ser políticamente correctos y al mismo tiempo ser transgresores y cuestionar por qué somos políticamente correctos? La corrección y corrección política son tan, 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 tan... Eh, transparentes, que es muy complicado eh, tomar una postura incluso, ¿saben? O sea, yo no podría decir que estoy a favor de que terminemos con la corrección política, pero tampoco podría estar en contra. Y mucha gente, esto es interesante, porque mucha gente me acusa, lo he visto en Facebook principalmente me acusa de no, es que Soriano es un tibio. Y, y creo que esta definición de tibieza se da porque a veces digo, bueno, me gusta el arte conceptual, pero no todo. Y me gusta el arte tradicional, pero no todo. Y se espera que se tome una postura sólida alrededor de una opinión. No, o es blanco o es negro. Y como hacen eh, críticos de éxito, pues ya saben cuáles dos principalmente, pero tantos otros, ¿no? Y, y pareciera que el gris no es una postura eh, firme, sino que tiene que ser A o B, o más bien A o Z, y que todas las letras en medio son muestras de ineficacia o más bien de debilidad, ideológica. Y bueno, creo que, creo que el problema alrededor de eso es el que caemos, la política, y creo que el problema también tiene que ver mucho con la política, ¿no? O sea, no es que eres de izquierdas o eres de derechas. Y de repente yo he tenido pleitos de gente que dice es que la izquierda y la derecha son figuras anacrónicas. No, son visiones del de poder y cómo se ejerce el poder alrededor de la derecha o la izquierda. Son términos simbólicos para definir un tipo U otro de este de política. Pero el punto es que hay tantos aspectos negativos como positivos en ambos lados, ¿no? O sea, el, el, la, la libertad de mercado yo creo que no es algo tan malo, pero la saturación o más bien el dominio absoluto del mercado sobre la voluntad humana, pues está muy cabrón. O sea... Porque además esto, cuando uno toma posturas tan sólidas, yo creo que debería de ser a partir de un estudio muy complejo de los fenómenos. O sea, por ejemplo, hay algo en lo que yo podría decir, estoy en contra de prácticamente cualquier cosa que cuarte la libertad de las personas. Ah, bueno, o sea, también estás en contra de que arresten y encarcelen a los violadores, asesinos y tal. Ah, bueno, no, pero tú sabes que no hablo de eso. No, güey, o sea... No se puede decir como términos tan, tan, tan duros porque de repente se caen errores muy estúpidos, pero porque generalizar es estúpido en sí mismo. O sea, este, me parece que si no se tiene cuidado con lo que se dice por la corrección política, se tendría que tener cuidado con lo que se dice por la coherencia de tu discurso, por el hecho de que tu discurso sea más que un conjunto de opiniones, a favor de un conjunto de opiniones dadas por el conocimiento a través de la investigación sobre el fenómeno que voy a opinar. Este, dice, vamos a leer, Emir Lara. Ay, Emir, ¿cómo estás? Saludos, hermano. Confirmar un sentimiento conforta Sí, sí, o sea, confirmar el conocimiento. Es que con, confirmar conocimiento mal adquirido te da la sensación de que tenías razón, a todo mundo le gusta tener razón. Creo que la cosa es esta, todo mundo quiere tener razón y están muy poco dispuestos a aceptar que esa certeza que, que, que enarbolan como una bandera de identidad podría no ser eh, cierta, o peor aún, dar una serie de intereses que a lo mejor no son positivos para la sociedad, ¿saben? Bajo esa premisa, cualquier opinión que le dé la razón a un colectivo va a ser popular dentro del colectivo y te va a confrontar con el colectivo que se opone a esa idea. Ahora, la solución que yo planteo como filosofía alrededor del canal y así es el conocimiento. No decir esto es arte o aquello es arte o esto no es arte o aquello no es arte, sino convocar a la reflexión. Pero bueno, esta es una pequeña reflexión sobre lo políticamente correcto, lo políticamente incorrecto, la producción simbólica. Les recuerdo algunas recomendaciones de libros para que podamos debatir sobre este tema. Es la producción simbólica de Néstor García Canclini y también Paul Virilio y Enrico Bach, discurso sobre el horror en el arte. Pues gracias por su atención, gracias por su tiempo. Espero que hayamos llegado a algún lado. Yo siento que, que, que se quedó un poco corto pero pues vamos a ver qué pasa, yo creo que va a haber un poco de hate en este video, también va a haber mucha, mucha polémica, últimamente los directos atraen mucha polémica, aunque también pues, es poca la gente que los ve completos, pero bueno eh, sin más que comentarles por el momento me paso a retirar desde la Ciudad de México, soy el doctor Francisco Soriano, les mando un abrazo, un saludo y nos vemos dentro de muy poco